0: E o que a gente viu na, no, nos últimos anos, talvez na, na última década e tal, foi a inversão desse movimento do ponto ah. de vista da cultura das organizações, que é um movimento de fora para dentro. Onde as pessoas começam a dizer, olha, a tua organização vai ter que ser assim. Não, mas peraí, eu decido como que vai ser a minha organização. Não, a tua organização tem que ser assim. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Hopen... E use RH.
1: Oi, turma. Sejam bem-vindos. Mais um episódio da Você Está Contratado. Eu e Gerson estamos aqui com André Rodrigues. Ele é líder de remuneração, performance e mobilidade na Gerdau. E tem a vida toda de Gerdau, não é isso, André? A vida toda de Sempre Gerdau. Sensacional. 25 anos. Sensacional.
0: 25 anos na mesma empresa.
2: Uh -huh, da 25
0: anos na mesma empresa.
2: Bem-vindo, André. Então, já Muito passou obrigado.
1: por várias áreas, cidades e operações diferentes. Países. Países, exatamente. Muito legal, carreira boa. E a gente trouxe o André, porque ele é o cara de recursos humanos que eu conheço, que melhor fala de estratégia de negócio.
2: Uau! E não conhece pouca gente você, hein, Marcelo. tá está <risos> sendo... Essa é Boas-vindas para o André. Generoso. né? Subiu a régua, André. <risos> Mas é... é bacana. Já te escutei, sei da tua trajetória. Sei o que você já fez, né, Gerdau, né? É, e a gente tá aqui pra, pra você dividir um pouco disso com a gente. Então vamos começar
1: direto nesse ponto, assim. Como é que a gente alinha a ação de RH à
0: necessidade do negócio? Esse é um dilema, né? <risos> esse é um dilema porque eu converso também, como vocês, com bastante gente e procuro sempre estar tá entendendo o que que tá acontecendo e o que que é esse tal do RH estratégico, né? E às vezes até falando com os colegas, assim, ah, eu sou estratégico, não sei nada. Não, acho que assim, o RH estratégico, na minha visão, é o RH que primeiramente entende a estratégia do negócio. Né? É, eu, eu não acredito na estratégia do RH pelo RH, né? E às vezes eu vejo algumas estratégias de RH pelo RH.
1: Isso é um conjunto de melhores práticas, assim, né? Você, é bonito fazer porque não sei quem está fazendo, o outro está fazendo isso aqui também, então vamos fazer um monte de coisa aqui que é bonita, que o mercado está todo fazendo também. Só que não se conecta, né? Perfeito. Entre as atividades, e talvez não se conecte, provavelmente não se conectará com, com o negócio, negócio.
2: né
0: é. E isso é impressionante em RH, né? É. Isso é impressionante, porque a visão que eu tenho da área é que a gente é uma área de seguidores, assim. Vem uma tendência... Grupos de RH, né? É, vem uma tendência, assim, qual que, é, qual que é a agenda agora? É essa? Ai, não, vai, todo vai todo mundo, mundo, mundo. para aquele caminho. E aí eu falo assim... Aí pô, os mas... eventos
1: todos falam dessa tendência, né?
0: Exatamente. Todo mundo vira especialista no tema Rápido. <risos> Aí ah, eu falo assim, pô, então a estratégia de todas essas organizações deve ser a hum. mesma, né? Porque esse... Apesar de
1: segmentos diferentes, lá, né?
0: Porque se a pauta é a mesma para todo mundo. Então, acho que a estratégia, o RH estratégico, ele, ele tem que saber ouvir, né? Eu aprendi muito isso nos últimos anos, né? Eu vou para reunião de negócios. A maioria das reuniões que a gente participa é de negócios. Então, eu tenho que saber ouvir para a partir do que, eu, do que eu ouço eu conseguir traduzir em ações de RH que, que sejam, de fato, alavancas de resultado. Que é para isso, assim... Né? O, o nosso CEO, o Gustavo, ele fala muito isso, né? Essa organização, ela só existe pelas pessoas que aqui estão, né? Pelos seus stakeholders. Mas, assim, quem é que está cuidando disso? Eu lembro que eu tive uma mentoria alguns anos atrás, quando, quando eu estava à frente da Operação do Brasil. Um dos nossos conselheiros me convidou para ser meu mentor. E na primeira ele sessão... Ele convidou para te mentorar? É. <risos> ele primeira... <te> convidou <risos> <Que> para te <risos> <Na> mentorar? <primeira risos> <primeira> sessão... <risos> é. você vai é. ser meu mentorado. Na primeira sessão, ele, ele, ele fez um briefing, assim, a gente né, alinhando expectativas, aquele, aquela introdução de mentoria, e ele, ele falou assim, me, me explica uma coisa, assim, né? O, 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 o líder de aciaria aqui na nossa empresa, né, nós somos uma siderurgia, o líder de aciaria, ele entende de aço, ele sabe fazer aço. O líder da iluminação ele sabe laminar né? o aço, ele sabe. Os líderes de pessoas aqui, assim, vocês são, são um expert em quê, né? Uhum, uhum. E aí a primeira resposta que vem é em pessoas. Eu falei assim, não, eu não vou ter eu essa não vou dizer arrogância isso, ah, de que eu né? sou expert <risos> em pessoas, né? Mas essa é a expectativa da organização, né? Que a área de RH esteja definitivamente olhando para as pessoas alinhada à estratégia de negócio. Ponto. uhum. uhum, uhum. Eu, eu, eu nem vejo a necessidade, às vezes, de eu escrever estratégia DRH. Olha a estratégia de negócios e vê como é que você... E deriva. deriva. É.
1: Qual é a motivação desse executivo te chamar para você ser mentorado dele, o que, que ele tinha na cabeça, por trás, assim? Qual era a motivação? Nós,
0: nós, nós somos uma multinacional brasileira, né, e a, a família é controladora da empresa, uhum. né, e, e nós, nós temos hoje três conselheiros que são membros da família, é... Na função de conselheiros, eles não têm fun hoje função executiva, mas eles gostam muito de estar tá próximos e de conversar com, com os líderes da empresa e de conhecê-los, uhum. né? E, e isso é muito forte na história da Gerdau, assim. A, a família é, sempre teve muito próximo e sempre buscou conhecer os líderes que, que que estão nas principais posições da empresa, que estão tocando a empresa tal. E o que aconteceu com a Gerdau nos últimos 10 anos a empresa rejuvenesceu demais, assim, do ponto de vista de liderança, por N motivos. Uhum. Talvez a, o, o, o grande motivador foi a transformação cultural, que começou lá em 2012, mas uh, a gente teve um, uma mudança de, de, de liderança na empresa muito intensa nos últimos anos, inclusive o, o primeiro CEO não não, não, da, fa não, não familiar, da familiar, não. Né, o Gustavo. Uh, e isso fez... Uh, os conselheiros terem uma agenda muito intensa voltada para as pessoas. E eles chamam mesmo. Às vezes a gente se depara lá com uma agenda, né? Marca um 30 minutos de conversa ou uma hora para um update, para entender como é que estão as coisas e tal.
1: Então, mas isso é muito positivo, bom, né? Muito bom, muito é. positivo. Você falou de transformação cultural. Vamos falar um pouco do papel de recursos humanos dentro disso também, de transformação cultural. A Gerdau é uma multinacional brasileira, está em 10 países hoje, já esteve em mais países, mas por uma decisão estratégica também reduziu Exato. Essa, essa, esse escopo geográfico, então isso também é interessante. E cresce através de aquisições. Exato. E acredito que nesse crescimento também deve ter ocorrido alguns movimentos de, de spin-off ou de é, fechamento de algumas atividades, né? Por decisões estratégicas também. Então, e aí a gente olha centenária. Como é que faz uma transformação numa empresa
0: bem sucedida, centenária, com Familiar. suas
1: práticas bem estabelecidas, né?
0: cheia, de raízes, Ixi, cheia de raízes, valores muito sólidos, assim, muito e fortes,
1: funcionaram e deram certo. Exatamente. Durante muito tempo, né?
0: É. Você sabe que essa essa mudança assim, do ponto de vista de cultura, mais intensa no período que eu estou na empresa? Começou em 2012, né? Ah, e você já tinha
1: uns 10 anos, 12 anos de empresa Já, eu, eu já
0: estava em função de liderança em uhum, RH, uhum. né? A minha primeira experiência de liderança em RH foi em 2006. Então, eu já estava algum tempo em, em, liderando em RH. E em 2012, nós, nós tínhamos um plano estratégico. A gente tem uma revisão estratégica que acontece a cada... Sempre com horizonte de 10 anos, né? Nós somos uma empresa de capital intensivo, Uh, os investimentos ele, eles são muito relevantes, as decisões de você se movimentar em regiões ou a, avançar em alguns mercados, elas são decisões relevantes. Então, o, 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 o nosso horizonte, do ponto de vista de estratégia, de negócio, ele sempre olha 10 anos. E em 2012, criou-se um projeto que, que, que se chamava Guardal 2022, que era a visão da Guardal depois de 10 anos, 10 por isso anos desse antes. nome. É. E, o, e, o, e o projeto Gerdau 2022 ele foi ele foi ele foi discutido com a principal liderança da empresa definiu-se o nosso reposicionamento estratégico do ponto de vista de negócios e em algum momento falou assim qual que é a cultura que vai suportar essa mudança toda né? Qual que é a cultura que essa organização precisa ter para para suportar essa estratégia que nós acabamos de redefinir né? Então, como você já disse, naquele momento a gente definiu que a gente ia diminuir de tamanho, que a gente ia ter foco nas Américas. Uhum. Então, a gente saiu da Ásia, saiu da Europa e que a gente ia é, nos reposicionar com uma empresa de, de alta rentabilidade, né? Uma empresa que, apesar de menor, ia buscar resultados superiores e foi isso que aconteceu nos últimos dois anos, uhum. né? E naquele momento, nasce um projeto que era o Cultura 2022. Que era assim, qual que é a cultura dessa empresa daqui a 10 anos, né? E foi muito legal porque a cultura ela sempre foi uma agenda da área de, de pessoas, da área de RH, mas naquele momento a gente foi estudar, a gente foi, bom, peraí, a gente sempre falou que a gente é, fez a gestão da cultura da empresa, que a gente, né, a gente capacitava a nossa liderança e equipes, a gente tinha treinamentos assim, é, periodicamente para falar de cultura, de valores, naquela época de missão e tal. E aí naquele momento a gente parou para estudar um pouquinho sobre cultura Criaram-se vários grupos, não só no Brasil, mas uh, em todos os países que a gente opera. Uh, grupos multidisciplinares, liderados pelo RH. E naquele momento a gente a gente trouxe uma, uma consultoria londrina, a Walk the Talk. E eles trabalharam conosco com a, com a metodologia da Carolyn Taylor, uhum. que é baseada em três pilares, comportamento, símbolos e sistemas. E a gente começou uma agenda muito intensa de olhar para a estratégia da empresa definir quais comportamentos eram críticos para aquela estratégia. E a partir daí a gente começou a fomentar o desenvolvimento desse treinamento e usar símbolos e sistemas para acelerar essa transformação. Né? No meio desse momento, o Gustavo assumiu a empresa em 2018. Deixa eu falar aqui para o pessoal que quem não
1: conhece Carolyn Taylor e o Walk The Talk né? tem que conhecer. Né? Então tem que conhecer. Quem é de RH e ainda não teve a oportunidade ou está conversando agora, então procura a referência que... Porque é uma referência. Né? Seguimos no até é hoje cultura. com a mesma então, metodologia.
0: Ah, e arrebentando. Aí chega o Gustavo, cinco anos atrás. É, então aí, essa mudança ela foi muito intensa. Ele
2: já estava. Né? Ele já estava. Ele <risos> era o
0: líder da Operação Brasil na ocasião. Uhum. Eu era, eu era o, o business partner dele. Uhum. Né? Nós trabalhamos junto durante seis anos, diretamente. E naquele momento, ele né? a, a, a mudança do CEO da empresa. Né? E pela primeira vez um CEO não familiar ela foi um símbolo da transformação cultural assim dentro da organização gigantesco e fora também que uhum. a Gerdau, né com toda a sua história tradição tal é, a gente sabia muito a gente tinha muita clareza do quanto essas mudanças serviam para que impulsionasse a, a, a empresa para outro patamar ou para que as pessoas entendessem que, que a empresa ela estava se modernizando e a sua cultura estava sendo é, modificada para isso tá então foi um processo muito interessante e, 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 e na minha visão, o que é mais interessante é você ter a capacidade de traduzir a mudança do comportamento das pessoas e dos líderes em resultados, né? Porque uhum. comportamento, a gente estava batendo um papo aqui, né, Géder, <risos> são engenheiro civil, né? Sim. A ah. maioria dos nossos líderes são engenheiros, né? É difícil falar sobre comportamento com engenheiros, né? Mas quando Gaúcho. você... Gaúcho.
2: Gaúcho, Lembrando disso, gaúcho, formado na, gaúcho formado
0: na URGS. gaúcho é, então, formado é, é, é na URGS. Conheço muitos na com o mesmo perfil. É, é. E assim, a gente, a gente conseguiu aprender uma, uma forma prática de falar de comportamento de maneira bastante pragmática, assim, ó. Mostrando resultado, mostrando mudança, né? Então eu falava de, de algo que por vezes parece ser subjetivo, mas que a gente conseguia mostrar para as pessoas que de fato aquelas mudanças de comportamento estavam gerando resultados e né? hum. e aí como qualquer grande mudança né Marcelo muitos saíram né muitos saíram da empresa né? seja por iniciativa própria ou por decisão da empresa muitos chegaram que é o que eu falo do rejuvenescimento da nossa liderança mas hoje a gente olha para esse processo como um processo muito exitoso. assim sabe uhum. e de que, grande aprendizado o que foi chave para ter sucesso walk the talk Fazer o que fala, assim. Uhum. As pessoas, a toda hora, a gente percebia que as pessoas estavam checando se o que estava sendo falado, de fato, ia ser cumprido. Vou dar um exemplo que é muito forte da nossa área, né? Não adianta eu ir lá e falar que a nossa cultura valoriza segurança, que é o, maior, o principal valor dentro da, da, da Gerdau, né e no dia a dia as pessoas perceberem exemplos contrários ao que eu estou dizendo, né? Ou um exemplo muito simples que está na mão do RH, né? Como é que eu promovo uma líder ou um líder que não é um exemplo em segurança, assim, sabe? Eu começo a contradizer as mensagens claro. que eu não. falo, né? Então, isso era um processo de mudança que a gente sempre tomava muito cuidado. Ah, quem, quem, quem é que nós vamos promover? Ou quem é que nós vamos mudar de posição? O tal? cara que dá
1: resultado, mas não presta ah, muita atenção para a segurança? Ou o cara que dá um pouquinho menos resultado, mas é um exemplo em segurança. <risos> o é o cara da segurança, apertando. não tem a menor dúvida. É. Esses, são, esses, são, os mim, esses é claro. são os dilemas que na hora é um você dilema. mostra se a cultura está de pé Exatamente. ou não. Exatamente, é o teste da é. cultura. Perfeito. É. é o teste da liderança. Mas para mim não tem a menor dúvida, é o cara que é um exemplo em segurança. É.
2: E seja, seja ele qual for o pilar que sustenta a cultura de uma empresa.
0: Sem dúvida. Porque nem sempre vai em ser segurança. Lugares, em outros lugares, a ah, é.
2: inovação, é. sei lá. Sem dúvida. Né? Então. É o de segurança.
0: É. Assim, ah, as pessoas estão sempre observando a liderança. Sempre. Até assim, faça o que você fala, senão. É. Não, assim, ah. não vai
1: criar uma credibilidade. É.
2: Exatamente. Eu estava conversando um com um grupo de líderes também no interior do Rio Grande do Sul. É, eu falei para eles, né, tipo, olha, vocês acham que as pessoas não estão olhando para vocês, não estão observando vocês, mas. A... 24 horas por dia você está sendo observado. Inclusive fora do teu horário de trabalho. Principalmente em cidades menores. Porque uma cidade como São Paulo, né, você consegue sair do teu ambiente de trabalho e hum. vai para tua casa e faz as tuas coisas. Em centros menores, pode só até dizer em Porto Alegre. Cara, o os, os Zafari que o doutor Jorge frequenta é o mesmo <risos> Zafari que o teu operador de, de, de máquina ou de empilhadeira Prefim. frequenta. Então, assim, é, e ele está te observando teu comportamento, como é que você se dirige às pessoas, que, né, como é que você estaciona até o carro, que velocidade você anda na rua. Então, assim, o tempo hum. todo você está sendo observado. Sem dúvida. Né? E as pessoas não, às vezes, esquecem isso. né?
1: É... Vamos falar de transformação digital de RH? Desafio. Desafio.
0: Por que é um desafio, André? Porque transformação digital, pelo menos a experiência que a gente tem na Gradal, assim, numa grande organização, é um desafio enorme, assim, uhum. sabe? Eu acho que por causa do tamanho mesmo? Também. Também. Fica tudo muito mais complexo assim, sabe? Por causa da, do tamanho, por causa da é. diversidade geográfica, né? Então, né? Quando a gente se aproximou bastante, você me puxou para conhecer uma série de HR Techs, Foi. né? Aquele, é. aquele mundo era novo para mim, né? Porque a gente está acostumado sempre trabalhar com aquelas grandes empresas, tal.
2: Consultorias.
0: Né? Né? As Big Four, aquelas coisas todas, tal. E aí o Marcelo, porra quando a gente começou a trocar ideia, tá aqui, ó, vem conhecer esse ambiente, vamos no ecossistema, vamos participar de um, de um fórum ali, vamos, né? E aquilo começou a chamar a atenção, porque você começa a entender um movimento que já aconteceu, né? E que a tua organização não tá encarando ele como uma realidade por N motivos, né? Então, vou dar um exemplo uh, prático, assim, né? Segurança da informação. Né? Às vezes eu Encontro uma coisa muito legal que pode ser aplicada na nossa empresa, né? E quando eu vou apresentar a solução lá internamente, eu recebo um monte de questionamentos ou críticas, quase que já barrando que aquilo entre dentro da organização. Não, pô, aqui hum, não hum, hum. A, 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 aqui não pode, né? Ou quem que é essa empresa, né? Que que, hum. Quais são as credenciais dela ou para quem que ela... Pra quem ela já trabalha. Para quem que ela já é, trabalha, deixa né? Deixa eu ver o o auditoria é, do balanço é. deles
1: nos últimos três anos.
0: Ah. Eu lembro que esses dias eu estava batendo um papo com o pessoal de uma HR Tech, né? E ele falou assim, pô, vamos fazer um... Topa fazer um, um piloto, uma, uma, POC. uma POC? E falei, cara, até topo, né? Que, como é que a gente formaliza isso? Aí o fundador dessa HR Tech falou assim, mas como assim formalizar? Nós estamos combinando aqui, vamos fazer. É, é. Falei, não, um documento e tal. falou não, não tem. nada de contrato. Né? Falei, é. Então acho que esse, a gente passou dessa fase. Hoje a gente tem algumas iniciativas, né? Mas a digitalização, a transformação digital e RH, eu acho que ela é um pilar hoje para a hum. área de pessoas. Esse dia eu estava lendo um artigo que ele falava do, da, da, das três, dos três pré-requisitos da, da transformação digital, que é assim, a qualquer momento, em, em qualquer lugar, em qualquer device, ah. né? E hoje quando eu olho para as nossas soluções, a maioria delas não atende esses três requisitos. Entendeu? Uhum. E aí, pra você entender, pô, por que qualquer momento, assim? Porque, assim, não adianta eu querer forçar um líder ou uma equipe, umas pessoas a fazer aquilo no momento que eu quero. Né? Hoje, hoje a dinâmica, né, ela é muito diferente. As pessoas, cada uma, né, qualquer momento, de qualquer lugar, né? Então, esses dias a gente... Uma experiência legal com o HR Tech que a gente fez, a gente, a gente lançou um app... Lançou não, a gente comprou... Uma, uma licença com um app de educação financeira para os nossos operadores e é uma solução mobile e os nossos operadores estão fazendo esse curso nos ônibus no trajeto entre a, a sua residência e, uhum. e, e, e e as fábricas da guerradal né então assim se eu não olho para isso muitas vezes eu apresento uma solução que para o colaborador ela, ela não é aplicável né como a então. gente já fez no passado uhum. você digitaliza um processo que você só pode acessá-lo daquela máquina que está dentro da empresa... Dentro, de trabalho, dentro né? do horário de trabalho. Dentro horário de trabalho.
1: Entendeu?
0: Então, uhum. acho que a transformação digital de RH, ela, ela eu acho que ela está à frente do que a gente vem fazendo hoje na Gildal. Acho que a gente tem que acelerar a nossa transformação digital. A gente tem conversado muito sobre isso. Eu e a Flávia, que é a nossa HRO, a gente fala muito sobre isso. Na minha nova função agora em remuneração, tem muita coisa legal acontecendo. Pô, esses dias eu vi um case de inteligência artificial em remuneração fantástico. Então assim, conta sabe? pra
1: gente. Fala aí. <risos> pra,
0: pra, pra quebrar vieses, para sabe, para otimizar budget, né? Que é, que é uma questão crítica para qualquer negócio, né? Budget. Então, assim, você usar inteligência artificial pra otimizar budget, né? Uhum. Então, eu, eu, eu acho que nós, dentro da Guildal temos falado muito nessa pauta. Mas hoje eu tenho bons exemplos, assim poucos, mas bons exemplos, e eu acho que nós temos que acelerar isso. Assim, hum, sabe? Hum, hum. Então, fala,
1: dá mais um exemplo para a gente. Conta aí. Esse
0: da... De utilização
1: de... Esse da remuneração, o que, que era? Esse, não é, é, esse não, não é nosso. Esse não é nosso. nosso é de fora. Esse, ah. eu
0: vi, esse eu vi lá em San Diego. No, uh -huh. no, o maior fórum de remuneração aconteceu em San Diego, lá no Total Rewards. E eu cheguei lá, e so, são várias palestras simultâneas, então a gente fica olhando e escolhendo, né? E aí a hora que eu vi essa, e aí eu fiquei muito feliz porque era uma palestra de uma brasileira, que e ela tava lá em San Diego mostrando um case fantástico de, 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 de aplicação de AI dentro da área de remuneração, assim, sabe? E... É, acho que eu posso falar, né? A Lilian do iFood é uma grande colega, assim, e, e a... A Lilian, a Lilian fez um trabalho assim. E o iFood está que... fazendo coisas bem bacanas hein, então, em gestão de pessoas. Ela fez um trabalho né? assim de é, colocar a inteligência artificial né, a serviço da liderança. Né, e um tema que é técnico, que é remuneração, e que nem todo mundo domina, não é todo líder que domina o tema, hum. o tema de remuneração. Nem dentro da própria área de RH todos dominam a remuneração. Gente, e a inteligência artificial, sem que o líder perceba, propondo para ele a melhor a melhor solução ou melhor uso daquele orçamento, daquele, né, na gestão das suas equipes, das pessoas. O case deles foi muito voltado para vieses. Eles queriam eliminar os vieses da remuneração, uhum. né? Uhum. Então, assim, aquelas decisões que às vezes sem querer a gente toma, uhum. né? E quando vê, ela tá cheia de Não, e tem vários, né? Em remuneração tem vários vieses, né? Sem dúvida.
1: Você só se lembra das últimas das coisas mais recentes que a pessoa fez, né? Você tende a dar mais dinheiro para as pessoas que são os seus reportes diretos. É, você tende a... Aquilo que você mais vê, né? Que está no teu alcance visual. A, a, a. E outros, né? Pessoas parecidas contigo. Então,
2: tem, tem, tem vários sim, viés sim, aos mesmo. quais você tem que estar muito alerta
1: na hora que você está distribuindo o orçamento
2: de fez lembrar de uma conversa salarial. que a gente teve dias atrás sobre isso, né? Do, do trabalho híbrido, não híbrido, online ou presencial. E alguém comentou com a gente, não lembro mais agora quem foi, que disse assim, olha, se você quer falar de carreira, você precisa estar aqui no presencial, que eu preciso te ver. Porque se eu não, vou te, se eu não te ver, você não vai conseguir fazer carreira aqui dentro. Então, esse é um viés também, né? Sim. do tipo que as, que as empresas, uma multinacional como a Gerdau, tem que estar ligada nisso, né? Do tipo assim, Eu não posso prevalecer aquelas pessoas que estão no meu entorno Perante aquelas que não estão, né? porque a gente não consegue mais ter...
0: Como eu garanto né? que quem eu não vejo, e hoje é comum, e eu não seja isso. lembrado, né? Eu é sou injusto ah. com essa pessoa, ah. né? Ah. É. Em 2004, uma empresa chinesa
1: de viagens fez um experimento de trabalho híbrido. Colocou um grupo de pessoas de teleatendimento trabalhando em casa e um outro grupo ficou no escritório. É, no final de um período de, de três meses chegaram a todas as conclusões que nós chegamos agora no nosso período recente de teste do trabalho híbrido, né? de ganho de produtividade, redução de custos, diminuição de escritório, etc. Todos. Mas aí fizeram um segundo experimento na mesma empresa para um outro período semelhante, chegaram de novo aos mesmos resultados, mas desta vez perguntaram para as pessoas se elas gostariam de continuar trabalhando de casa ou se elas gostariam de voltar para o escritório. Metade das pessoas disse que preferia voltar para o escritório. Metade quis ficar em casa. E também pelos motivos todos que a gente sabe, né? ou de ficar em casa. As pessoas que disseram que queriam voltar para o escritório, elas colocaram perda do senso de pertencimento e estou sendo bypassada <risos> pelas decisões de gestão de gente porque não me veem aqui em casa. Então eu estou perdendo salário, estou perdendo promoção, estou perdendo participar em projetos interessantes porque se esqueceram de mim. Esqueceram porque eu estou aqui, longe. E aí, é hoje em dia, sabendo disso, o que a gente tem que fazer, eu não estou jogando fora o trabalho híbrido, o que estou dizendo é, a gente tem que estar alerta a isso uhum. e justamente trazer, perfeito, de forma digital, para próximo
2: essas pessoas que estão no trabalho híbrido. Perfeito, né? é? E o híbrido é muito complicado hoje em dia também. Eu tenho escutado muito de pessoas, por exemplo, gente que está no escritório né? e se questiona, pô, mas se você está no escritório, por que você não vai para uma sala para fazer uma reunião? Né? Tipo, não, 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 é porque tem gente que não tá aqui e precisa entrar na reunião também, e é melhor cada um ficar no seu posto de trabalho. Então, assim, você vai pro presencial, mas continua o dia inteiro como se estivesse dentro de casa. Uhum, olhando sim. pro computador, em videoconferência, o tempo todo, né? Sim. E aquilo que o presencial tem de diferente se perde, não ah. tem. É.
0: A gente segue no híbrido, mas uhum. uma, uma coisa que eu aprendi, assim, eu, eu sempre fico atento à minha agenda para ver se faz sentido ir, ir ao escritório ou não. Uhum. Por uhum. exemplo, uma agenda de um dia com muitas reuniões online não tem sentido nenhum ir para o escritório. Porque aí eu vou ficar lá disputando salas, como uhum. você falou. Uhum. Não querendo uma salinha. Não, e o truque é esse, não. né? Vou
1: gerenciar a sua agenda desta maneira, né? Exato. E quando o trabalho tem que ser colaborativo, legal. Quero estar junto com o pessoal. Quando eu vou trabalhar sozinho, estou estudando, pesquisando, são reuniões online,
2: eu fico em casa. Curiosidade é. minha, você consegue controlar essa agenda e dizer, não, esse dia está bloqueado para eu ficar no escritório, eu vou evitar reuniões? Eu tenho tentado. Eu tenho tentado.
0: Então, assim, a gente tem algumas agendas que já são pré-definidas, né? Então, por exemplo, até por, por questões pessoais, eu tento bloquear toda sexta-feira em casa. Né? Uhum. Se bem que São Paulo não é mais a sexta, né? Não, a não, sexta o, não é mais o, o pior dia de... Né? feira é, não então sei é se é assino assim, em outra cidade, é. mas realmente, quinta-feira em São Paulo então é assim é sexta. A sexta-feira o nosso de escritório transito, né? tem, é. tem um quórum muito baixo nas sextas-feiras, uhum. né? Então eu tenho, eu tenho privilegiado a sexta-feira para ficar em casa. Aí o que, que eu faço? Toda aquela agenda que ela é mais individual, é, olhar as mensagens, né? limpar os e-mails, né? É, atualizar que nem essa semana... Ontem eu fiquei em casa porque eu tinha que fazer uma apresentação de uma reunião importante. Eu falei, ah, eu preciso concentrar. Eu vou estar é trabalhando numa apresentação, né? Com mais dois ou três colegas online. lá. Um trabalho
1: é, individual o de, de foco é casa.
0: É. É. Isso é. a gente aprendeu muito no, no pós-pandemia, sabe? Uhum. Uhum. Pelo menos a gente encarou que em nenhum momento nós discutimos é, perder o que trouxe de ganhos, assim, a questão do híbrido, sabe? Uhum. Uhum. Em nenhum momento. Eu vejo algumas empresas agora voltando, é, tomando decisão é. do presencial 100%, tal, mas a gente não. Minha Aterra. visão dessa, dessa
1: pressão pela volta para o pro, pro presencial é porque o pessoal da, da camada do meio aí, na média gerência, é, ainda não entendeu qual é o papel deles nesse futuro, quer dizer, presente, né? Híbrido. O papel deles mudou. O papel antes era mais fácil e era do tipo cascatear o que vinha do alto da organização para as suas equipes, distribuir tarefas e gerenciar e monitorar essas tarefas e dando input no que o pessoal está fazendo. A partir do momento que você não está junto com todo mundo, o né, que, que você faz? É isso, né? o drama é esse. né? Então vamos voltar para o escritório, porque eu quero continuar fazendo o que eu fazia. Ah, pois é, <risos> faz o que agora então? O cara se descobriu dentro de casa com um monte de tempo nas mãos e sem saber o que fazer. Não tem ninguém perto dele para ele ficar vigiando, dando pitaco no que a pessoa tá fazendo. Mudou o trabalho. Né? Aí entra muita coisa do conceito de
2: agilidade, né do
1: tirar obstáculos da frente das pessoas, dar suporte, orientar, mas não é ficar acompanhando no dia a dia.
2: Que bem que tem gente que ainda pede para suas equipes ficarem trabalhando com computador. Aí, é
1: aí não dá, não é, sei. Aí é, uma, é, aí é uma bizarrice é, mas, que não tem nem Tem, é. tem, né? tem de Pé tudo. De emissão, se você tem, tem que fazer é. Isso, é. pede a vai trabalhar em outro lugar, por favor. É, ah, olha,
0: deixa esse é líder bom, sozinho, porque não merece ter você junto com ele no trabalho. Você que sabe eu... que essas, essas mudanças... Eu acho que a pandemia eu acho que ela acelerou e... e e deixou tudo isso muito mais é, explícito assim muito yeah. mais evidente até a questão da do, do, dos valores pessoais das escolhas pessoais acho que as pessoas hoje estão se posicionando mais por exemplo né, com relação às suas escolhas tal talvez até por repensar a vida no momento que foi tão difícil para todo mundo uhum. né? é, mas uma coisa que a gente já tinha aprendido quando a gente foi estudar lá a questão da transformação cultural né é, como que a gente tem que ajudar, e isso é papel de RH, né? Como é que a gente tem que ajudar as organizações, e as organizações são seus líderes, né? A entender que o movimento hoje, ele é um movimento outside-in, né? Então, assim, eu eu, eu, eu eu me lembro quando eu era criança, assim, eu, eu tenho familiares que fizeram carreira na indústria automotiva. Sou, eu sou ali de São Caetano tal, e é aquela região muito intensa na indústria automotiva. E os meus tios, eles, eles tinham como sobrenome a, as empresas que eles trabalhavam. Né? E a tradução do, do, do comportamento do, deles, né? hoje, né? até por estar nessa área há bastante tempo, era o que representava aquelas empresas. Então, assim, você queria saber como que era a Gerdau, você falava com alguém da Gerdau, você sabia como era a empresa e tal. E o que a gente viu na, no, nos últimos anos, talvez na, na última década tal, foi a inversão desse movimento do ponto é. de vista da cultura das organizações, que é um movimento de fora para dentro, aonde as pessoas começam a dizer, olha, a tua organização vai ter que ser assim. Não, mas peraí, eu decido como que vai ser a minha organização. Não, a tua organização tem que ser assim. Exemplos reais, né? É... O, o, o avanço da pauta da diversidade nas organizações, na minha visão, é um exemplo real. Mas é uma pressão de fora para dentro. Sim. Acho que não é um movimento interno. Sim. O trabalho híbrido. Sim. É de fora para dentro. Quer atrair talento? Vai ter que aceitar.
1: Preocupação Por... com a segurança, com a saúde, com a saúde mental e o bem-estar das
0: pessoas? É de fora para dentro. De fora para dentro. Né? E assim, o RH ah. tem que ajudar a alta liderança da empresa a entender ah, isso. isso. Ah. Porque o cara que toma decisão, às vezes ele não está atento para isso. Uhum. Aí, ah, eu acho... Nós, nós somos assim... Não, pera aí. Como é que é fora? O, o que, que a sociedade está esperando da organização? Ah, a sociedade espera isso. Então vamos... Vamos tentar atender essa expectativa da sociedade ou essa expectativa dos demais stakeholders, né? Mas é impressionante a dimensão que isso tomou hoje na pauta do RH e às vezes a gente não se dá conta. Porque eu falo assim, uh, eu vou definir uma nova política, uma nova regra. Se eu sentar na, na minha cadeira ou na minha sala e com arrogância, achando que eu... Não, peraí, o que, 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 que quem está lá fora
2: quer? E olhar só para o passado da tua empresa que te trouxe até aqui, né? Exato. O que quem está
0: falando? Tá assim, uma série de pautas. A maioria das, das mudanças em gestão de pessoas hoje, na minha visão, vem de fora para dentro. A gente começou falando de RH estratégico. E a gente uhum. falou da
1: necessidade de alinhamento com o negócio. Agora a gente está trazendo outra lente do que é o RH estratégico. É entender o contexto em que você está operando. É isso. Tem que levar em consideração essas coisas que você está trazendo aqui. Senão você não vai ter gente. Então não vai ter gente. É simples assim. Ou vai ter gente que não alinha com a cultura desejada pela
2: empresa. E aí vai dar resultado. E principalmente numa multinacional, né? Cuidar essas culturas, né? A Gerdau do Canadá é diferente da Gerdau do Uruguai, que é diferente da Gerdau da Colômbia, que é diferente da Gerdau do Brasil e do Rio Grande do Sul, né? As fábricas, as pessoas reagem hum. e fazem acontecer de uma forma diferente. Então é... Hum. É por aí, né? Se você quiser sentar na tua mesa e estabelecer uma política de de ética ou de comportamentos esperados vai ficar difícil, né? Se você ficar só dentro da tua casa. Eu tenho um
0: exemplo muito simples, assim, né? Uhum. Pelo tempo de empresa, né? A gente, a gente vai aprendendo e se atualizando, tal, e a aprendizagem da transformação cultural ela foi muito intensa, mas, assim, há muitos anos atrás nós tínhamos uma política, né? E era uma política formal dentro da empresa, tal, que restringia a contratação de parentes. Uhum. Focada em... em em compliance, focada em não ter conflitos de interesse, que naquela ocasião fazia todo sentido, assim, uhum. né? Vocês é, sabem, assim, a, a maioria dos locais onde a Gerdau opera são pequenas comunidades e na maioria deles a gente é o maior empregador. Uhum. Isso mexe muito com aquela comunidade, né? Então, assim, isso impacta muito as localidades onde a gente está Então, talvez não tenha outro jeito a não ser contratar familiares. Exato, e a gente não aceitava isso. <risos> e e, 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 e outro, outro ponto, né? A gente tá aprendendo com essa nova geração que já está no mercado de trabalho o que tem valor para eles, né? E aí nas nossas pesquisas de engajamento começaram a aparecer fatos assim, pô, eu queria muito que meu filho trabalhasse aqui. Eu queria muito que minha Aí um dia nós sentamos, irmão, né? nós sentamos um dia e falamos assim, tá, mas faz sentido seguir assim, né? Vamos olhar isso com outra lente. Será que fomentar, né, com todo cuidado de Conflitos de interesse, de não ter, que nem a gente não aceita reporte direto de familiares e tal. Uhum. Todo... Será que não faz sentido fomentar e isso vai trazer como resultado mais engajamento, mais retenção, mais sabe? Recomendação de gente boa para gente... ir trabalhar na empresa. Exato! Que é o que está hoje, tá? A gente, a gente rasgou essa política, tá?
2: Uhum. É, é,
0: é fácil fazer isso dentro da organização? Não. Mas é nossa responsabilidade como uhum. área de, de RH. Uhum. Tá. Provocar a conversa. É, de chamar e falar assim, pô, não faz mais sentido isso.
1: É. Vamos lá. Me Você vai lembra... tá perguntar.
2: Eu acabei de me lembrar de um mentorado meu, Gerdau. É? De Arroio dos Ratos. Uhum. Do Lati Do Lati Lato... Bom, é. e aí eu peguei o, o briefing da, do, do mentorado para dar uma estudada com é o perfil dele. que, que Ele tava começando ele tinha assumido uma posição de liderança e já com 23 anos de Gerdau tipo, um cara já deve ter mais pouco. De... Tinha 30 e poucos anos de idade. Cara, que idade você foi o único emprego, começou como na Jovem, época, tinha aprendiz aprendiz, bem, mas na época, é... como estagiário, enfim. Ele deve tudo agredar, assim, agora Saiu um pouco do assunto, mas ele o que mais afligia ele hoje como papel de líder era ele conseguir convencer os liderados que eles estavam trabalhando no melhor lugar que eles poderiam estar. E aí eu vi isso, agora falando com você que me lembrei dessa desse exemplo desse mentorado ele falava com tanto amor e com tanto respeito as oportunidades que ele tinha tido na Gerdau que, que, assim, poxa, Arroio dos Ratos, né, dali na... É, ele queria colocar todo mundo para trabalhar onde ele trabalhou, porque ele, deve, ele, ele falou assim, eu tenho a minha casa, o meu carro, a minha história toda foi feita em cima do meu trabalho, né, e aí você dizer para ele, não, não, mas você não pode indicar o teu, o teu filho, a tua a esposa... Essa, é, é muito bacana ouvir
0: isso, né, como RH. É reagar.
1: muito
2: legal. É muito
0: legal. E assim, isso ainda é bastante presente dentro da Guildal. Sim, eu acredito. E, e, e nós estamos discutindo uma, um tema agora assim que também não é, não está na nossa mão, mas assim, hoje a gente conversa com pessoas que estão ingressando na empresa e que no momento que elas ingressam, elas já declaram assim, olha, eu não tenho nenhuma pretensão de ficar aqui. Ah. O, hoje o nosso tempo médio aqui no Brasil é de 10 anos, né? E quando eu olho para o mercado é um tempo alto. É alto, é alto. Versus mercado é, é. alto. E eu, eu acho que isso é muito positivo, é muito é. bacana. Isso fortalece a nossa cultura e tal. Né? Tem alguns desafios de, de gestão de carreira, né? Uhum. De, mas, por exemplo, quando eu olho dados de mercado, né? De tempos médios de empresa de 3 a 4 anos e tal. O que, que é o RH estratégico? Eu tenho, eu tenho função na, na Gerdau, principalmente no ambiente industrial, que eu não preparo uma pessoa em, em 2, 3 anos para aquela função.
2: Uhum. Para mim, né?
0: mim, isso é o RH estratégico. Se Sim. o mercado me impor... É continuidade de negócio. Que as viu? pessoas vão ficar ah. dois, três anos, eu vou ter que, eu vou ter que encontrar uma solução. Ah, sem dúvida. Né? Ah. Assim, como é que eu capacito mais rápido? Como é que eu encaro um turnover que é maior do que era no passado? E eu acho que vai seguir assim. Claro. Né? Sim. Eu tenho outro exemplo que eu vou dividir com vocês, que foi muito curioso, aconteceu sexta-feira. Eu, eu ganhei esqueci de avisar vocês, a Flávia me deu uma nova área de presente, que é a área de People Analytics.
2: Olha aí, cara. Ah, tem mais uma Ai, área na mão do
0: sei, sei na, Não sei nada de People <risos> Analytics, tá? E ela só me deu a tem área mesmo. Tem dois episódios do nosso
1: webcast que falam de People Analytics. Então, um com a Angela Brasil e o outro com o Elton Moraes. Então dá então
0: uma já olhada tenho... lá. Você eu te mandar, também quer te mandar o link. Por favor, é. me encaminhe que eu já né, tenho pro muito interesse. E teu pessoal tem um
2: bootcamp isso. acontecendo, mas a gente fala depois.
0: <risos> então assim... Teve uma reestruturação lá, a gente já tinha essa área e tal. E aí, conversando com a Flávia, pô, você topa. Quando eu fui lá pro, é fórum em... Quando eu fui pro fórum em San Diego, é muito comum a área de remuneração ter é, o People Analytics. É, é. Por quê? Porque os dados de remuneração são muito sensíveis. Então, você tem geralmente a área de People Analytics junto com a área de remuneração. Mas o que aconteceu sexta-feira foi muito engraçado. que eu, eu, tô, eu tô conhecendo essa área agora pra, 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 pra ver como que eu, a gente vai reorganizá-la. E, e a Lise, que é a nossa líder uh, de carreira e sucessão, ela falou, André, eu queria que você fizesse uma reunião com a pessoa que desenvolveu o dashboard de carreira global para nós. Está pronto? E essa pessoa desenvolveu tal. Eu falei, pô, lógico, vamos, né? quero conhecer esse dashboard. Eu entrei na reunião online, sexta-feira. O, 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 o cientista de dados lá, o rapaz que estava na reunião, falou assim, pô, André, tudo bem? Aí eu falei, você me conhece e tal? falou sim, eu trabalhei numa fábrica da Gerdau em Pindamonhangaba, você era o gerente de RH lá eu falei, ah você trabalhou lá tá? o que, que você fazia? Não, eu era operador lá da Seari da quando é que eu ia imaginar mesmo sendo da área de pessoas que um operador hoje sai da nossa fábrica faz um curso de cientista de dados montou uma MEI uma empresa e hoje está prestando serviço pra gente
2: uhum.
0: com análise de dados tal.
2: Tá? sorriso aqui né Olha o
1: upskilling
0: aqui, olha o ah, upskilling. Ah, garoto atento ao que está acontecendo. Aquilo me chamou atenção porque eu falei assim, eu não me vejo hoje numa, numa, numa reunião de, de RH, de pessoas, com esse tipo de debate assim, será que nós temos pessoas lá na fábrica ah. com essa skill? Que é o que, vocês ah. já estavam lendo a, a, a nova pauta aí, que é o marketplace, né? Que é o novo, uma das novas pautas de RH aí, que é o marketplace. Conhecer as skills que estão dentro e fora da tua organização e, 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 e conseguir potencializá-las, né? Como é que eu conheço a skill? Hoje nós temos uh, uh, 24 mil colaboradores no Brasil. Como, como é que eu conheço a skill de 24 mil colaboradores? Aí se eu falar assim, qual que é a tua pauta como RH? Não, é conhecer a skill da minha liderança. Tá, mas o meu operador virou cientista de dados. Hum. Sabe? E daqui a pouco eu tô abrindo uma vaga no mercado aí para contratar um cientista de dados e tem, talvez tem, ele tá dentro, de dentro da fábrica.
1: Dentro, é. Nossa, sensacional. Falando de upskilling, falando de carreira, última, último assunto aqui para tratar contigo. Me fala, dá, dá, dá recomendação para os jovens profissionais de recursos humanos. Como é que eles devem buscar crescer na profissão? Profissão? Profissão talvez seja um tema rápido. Sei lá, né, carreira cara? Né? Então,
0: como é. Eu nem sei se eu tenho essa resposta. Eu tenho medo de olhar para o retrovisor Sim. e falar assim, fala faço o que eu coisa, fiz, cara. né? E eu acho que acho se que fizer o que eu né? fiz não vai acho dar não, certo, mas... sabe? Mas assim, é assim... Eu acho que a gente está no momento da, 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 das pessoas terem extrema capacidade de explorar as suas, as suas competências mais humanas, assim, sabe? Então, é, é, eu vivi uma fase em RH que a gente tinha que aprender tudo que era o técnico, assim, sabe? Né? Criava-se um, um novo método, ou uma nova... Você ia lá, fazia um curso, aprendia. Tá? Não que isso não seja importante, mas eu acho isso hoje tudo... Tudo muito fácil, assim, de você obter, de você... Eu acho que a, a pessoa que, por vocação, por aspiração, por interesse, entra para a área de recursos humanos, ela tem que ter a consciência que ela, 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 ela vai ter que desenvolver, e explorar muito as suas competências humanas, assim, sabe? então assim, ó eu posso falar de remuneração, eu posso falar de de carreira, de sucessão, de desenvolvimento, de pipeline, de qualquer tema que está de analytics. RH, de people analytics. <risos> Mas assim, no fundo, no fundo, eu, eu, eu vou propor algo que vai impactar as pessoas, assim, sabe? E e, e eu acho que as pessoas que estão entrando hoje para dentro da RH, eu, eu vejo o RH hoje um pouco igual a TI dos anos passados, eu acho que assim, a gente tá num boom, assim, e tem uns riscos aí das pessoas não se prepararem adequadamente para suas funções, mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter essa clareza, assim, ah, ah é importante se preparar academicamente, é importante, né, se preparar tecnicamente, conhecer dos temas e tal, mas assim, é importante entender que o nosso papel dentro da organização é fazer sound inboarding assim, sabe? Porque assim, eu tô lá com o líder, de eu tô lá com o líder discutindo como é que nós vamos melhorar o nosso EBITDA, o nosso EVA e tal, e por trás eu tô pensando assim, tá, e, e...
1: Mas não pode todo mundo na mesa conversar e sobre e daí pessoas... alguém tem que falar de gente na mesa. É. Exato. E é o papel do RH.
0: Exatamente. Então acho que a pessoa que vem pra RH ela tem que estar tem que tá disposta a isso.
1: Assim. Boa. Que bom que você nos lembrou disso.
0: <risos>
1: Obrigado, André. Valeu eu que muito agradeço. Muito bom, ficar, bom estar aqui André. com vocês.
0: Obrigado. Obrigadão. Um grande abraço.
1: Comenta aí, dá like, compartilha com os amigos e a gente se vê num próximo episódio.
0: Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen e Use RH.